0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! Meus queridos, mais um episódio do Onze Supremos no Ar, boa tarde, eu estou aqui em companhia do Arthur Prado, hoje a gente veio conversar sobre um tema que dialoga muito com a matriz que eu gosto, que é o liberalismo, e o Arthur fez uma dissertação no mestrado dele muito interessante, que eu acho que vai ser muito bacana a gente conversar. Arthur, por favor, antes da gente começar aqui, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Então, boa tarde de novo para você, Davi, boa tarde para... Quem estiver ouvindo, muito obrigado pelo convite para falar aqui. Acho que eu sou eu eu próprio um ouvinte do Onze Supremos, então fico muito honrado em em, em estar aqui. Meu nome é Artur Prado, sou jurista, sou advogado da União, sou mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e, como você adiantou, eu eu escrevi uma dissertação sobre fundamentação moral da tributação sobre herança Uh, e que eu acho que dialoga com alguns temas que podem ser interessantes, que, uh, a respeito do qual outros convidados do podcast já falaram. Uh, e acho que a ideia é debater eles um pouco. Eu, eu sou também, a partir de agosto, doutorando na Universidade de São Paulo, vou para um tema um pouquinho diferente, mas grosso modo continuo a filosofia do direito. E vamos conversar, acho que estou animado para nossa conversa.
0: Perfeito. Arthur, para o nosso pontapé inicial... Eu acho que estabelecer conceitos e premissas fundamentais antes da gente discutir o assunto em si. Então, de que para qual parâmetro tu vai usar para a propriedade na hora de discutir o... a matriz da... da herança que tu conversa? Tu disse que fez uma abordagem a partir do liberalismo, mas para isso você fez uma... uma passagem tanto pelos libertários, que é uma vertente mais extrema ainda dentro do liberalismo, quanto dos liberais mais clássicos e contemporâneos que vão desde as matrizes de Rawls, de Amartya Sen e e comparsas, se a gente for brincar com isso, né? Então, eu acho que a gente começar com essas premissas fundamentais aí vai ser importante. Fique à vontade, o microfone é seu.
1: Beleza, Davi, assim, eu acho que não tem uma resposta unívoca e fácil para responder quando a gente pergunta do que nós estamos falando quando falamos em propriedade, acho que isso é uma das coisas que está em debate, assim. Uh, mas acho que um ponto que é interessante colocar é o seguinte, que, por, que, que, por que, que é relevante falar sobre isso? Uh, quando a gente discute um direito como direito de herança, o direito de doação, do que, que a gente está falando? A gente está falando do direito de transmissão de propriedade. Né? E saber se é legítimo ou em que medida é legítimo tributar esse tipo de transmissão de propriedade é uma pergunta muito próxima a saber em que medida o próprio direito é legítimo. Ou seja, se eu concluir que as pessoas têm um direito absoluto ou então que não pode ser modulado pelo Estado de de acumular propriedade, de transmitir essa propriedade para quem elas bem entenderem, então eu vou ter que concluir como decorrência lógica quase que tributar essas heranças e doações é completamente ilegítimo. E tem entre essa conclusão e a conclusão de que o próprio direito de herança é ilegítimo tem uma série de matizes. Essas matizes são, de certo modo, a tributação. né? Então, se eu falo assim, as pessoas devem poder dar propriedade, mas esse direito deve ser tributado, eu estou defendendo, na verdade, um direito de herança menos forte do que eu defenderia se eu fosse um defensor de um direito absoluto de herança. né? Então, acho que isso é uma premissa bem interessante e que não é nada consensual. Acho que as pessoas não costumam pensar quando elas pensam em propriedade pensam em tributação, elas não costumam pensar em coisas que são contínuas entre si. Como se um direito absoluto de propriedade é, e, um direito, e a ausência do direito de propriedade fossem quase que extremos de um espectro. né? Então, se eu tributo 100% de direito de herança, eu estou falando que eu estou extinguindo o direito de herança. Se eu tributa 0% do direito de herança, eu estou defendendo o direito absoluto de herança. Se eu tributa 50%, estou defendendo uma tributação. Mas elas são, em certa medida, contínuas de um espectro. Por isso que é relevante, quando a gente fala em tributação sobre herança, discutir também a legitimação do próprio direito de herança e do próprio direito de transmitir propriedade. Então, acho que esse é um ponto, assim, começando a responder essa pergunta, e sobre os, é, uh, os campos do espectro ideológico, das teorias da justiça que eu vim abordar na minha pesquisa, eu acho que é, eu, eu, a resposta passa por aquilo que eu estava comentando logo do, antes de a gente começar a, é, a gravação, né? Enfim, é, eu acho que essa pergunta fica muito interessante quando a gente tem, procura responder ela a partir do liberalismo, porque as respostas que são dadas por é, posições mais extremas do espectro ideológico são muito fáceis, né? Um libertário é uma pessoa que vai defender um direito muito forte de propriedade, portanto, de transmissão da propriedade, e que, portanto, vai achar que a tributação sobre herança é um problema. né? Não tem muita discussão fértil sobre isso dentro do libertarianismo. Então, ou eu aceito o libertarianismo e chego a essa conclusão, ou eu rejeito o libertarianismo e eu defendo um pouco isso na minha dissertação, eu tenho um capítulo sobre isso, sobre o libertarianismo do Nozick, na verdade, é, e posso chegar a alguma outra conclusão. Do extremo esquerdo, do espectro ideológico, também não é uma discussão muito interessante. Porque se você for socialista, se você for comunista, você não aceita sequer o direito de propriedade privada sobre meios de produção. O direito de herança, então, se torna uma coisa muito secundária. Marx tem um, 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 uma passagem muito breve em que ele comenta o direito de herança, que ele fala assim, ah, é é como se ele dissesse, ah, não é lá um negócio muito bom. Mas se a gente for começar a debater isso, a gente vai perder o nosso ponto mais importante, que é a revolução socialista, etc, etc, né? Tirando esses extremos, claro que existe muito mais teoria da justiça do que isso que eu estou fazendo uma, quase uma caricatura, né, do que existe em termos de teoria da justiça. Tem comunitaristas, tem várias matizes dentro desses, de cada um desses extremos, mas assim tentando fazer uma simplificação para mostrar como que foi delimitado por assim dizer o marco teórico da minha pesquisa. Bom, se você vai para o liberalismo, a resposta é menos óbvia, porque de um lado existe uma intuição liberal de que liberdades são boas, e, portanto, a liberdade de dispor da própria propriedade, de determinar quem vai vir a ter a sua propriedade no futuro, é algo moralmente bom. E, por outro lado, liberais são é, movidos também por um impulso igualitário em termos de oportunidades, pelo menos. E aí o Thomas Nagel, que é um pesquisador muito importante, um pesquisador liberal muito importante, um filósofo, Ele defende que o liberalismo surgiu um pouco como oposição a privilégios feudais e reais, e, portanto, a partir desse impulso que era dizer basicamente assim, todo mundo tem que ter as mesmas chances. Heranças são um problema para essa perspectiva, porque heranças significam chances diferentes, quase que com base numa espécie de loteria social. Então, se você nasceu numa, numa posição que vai permitir que você herde patrimônio, você vai ter oportunidades muito maiores do que pessoas que não tiveram isso. Então, a, 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 a pesquisa se situa aí por conta disso, porque é muito interessante fazer
0: essa pergunta para o liberalismo. Nesse ponto aí, Arthur, me permite uma digressão, eu estava conversando com um amigo, né? o problema em si, eu acho que são os dois extremos estão errados, né? quando você, por um lado, o espectro mais, a, mais à direita vai dizer que desigualdade não é problema, o problema é a pobreza, ele está meio certo e meio errado, e, por outro lado, o... o o espectro mais à esquerda que confunde desigualdade com pobreza eu também discordo dessa perspectiva eu acho que a desigualdade é um problema mas numa conversa com um amigo a gente desenvolveu mais esse raciocínio eu não sei nem se eu estou certo mas foi o que me pareceu mais correto não é a desigualdade em si, mas você tem um sistema que perpetua e e aumenta e potencializa essas desigualdades eu acho que o problema está aí, né? Pelo menos é até onde eu pensei no, no assunto. É você é... ter, por exemplo, um sistema tributário, que nem o nosso, em que um pobre paga o mesmo tributo que um rico sobre o consumo, que é o que a gente mais, sobre o consumo direto, sobre a alimentação, por exemplo, até vestimentas. Sim. Isso é um tipo de desigualdade que, a meu ver, não é tolerável.
1: Exato. Acho que tem muita discussão para fazer isso, assim, é, uma, é uma coisa muito fértil. É, pra, primeiro, assim, eu acho que no mínimo a gente tem que reconhecer que são problemas diferentes. Problema, problema extrema é um problema é, é, é um problema especial em relação a desigualdades em geral né? então a, uma sociedade em que existe miséria é, vai despertar problemas morais diferentes de uma sociedade em que há desigualdade mas não há miséria eu acho para começar né? acho que essa é uma premissa forte uh, a outra o outro ponto que eu acho que é, se eu entendi bem o que vocês só me conversaram eu, eu acho que é algo que a gente pode afirmar também é que é diferente uma sociedade em que existe desigualdade, mas também existem condições iniciais iguais e algo próximo à igualdade de oportunidades, e uma sociedade em que isso não acontece. Então, assim, você defendeu que o sistema tributário brasileiro ou pressupôs que o sistema tributário brasileiro é um sistema que perpetua desigualdades. Eu acho que é, de fato. Assim como várias outras instituições jurídicas brasileiras, tributárias e não tributárias, também têm esse efeito. Tem um pesquisador da Fefelech, na USP, um cientista político chamado Álvaro de Vita, que é provavelmente, talvez a pessoa que mais estudou Rawls no Brasil, é tradutor dele e tal. E ele tem um, acho que é um artigo dele em que ele fala assim: "A gente tem todas essas discussões aí sobre desigualdade blá, blá blá, e são válidas, mas assim, se a gente colocar um passo atrás e debater o que significa igualdade de oportunidades no Brasil, Implantar a igualdade de, oportunidade do Brasil, de, de oportunidades no Brasil seria, em si, revolucionário. Seria uma sociedade tão é, drasticamente diferente do que existe hoje, que ela, as diferenças entre igualdade de oportunidade, ou então igualdade absoluta e tal, ficam minúsculas, assim, sabe? É, então, simplesmente tem instituições tributárias, por exemplo, que fossem mais, é, mais igualitárias, ou menos conducentes à desigualdade, é, defendo eu se nós tivéssemos heranças menos desiguais ou um direito de herança menos forte tal, já não haveria desigualdades de renda e riqueza vagamente parecidas com aquelas que existem hoje. Nós temos um país em que existem bilionários, existem dezenas de milhões de pessoas que vivem em miséria. né? Isso não é possível numa sociedade em que você tivesse... Pessoas que partem de condições parecidas e acabam em situações diferentes. Então, assim, eu não vou necessariamente nem me posicionar, assim, se, se, o que que eu acho de. Né, como que eu acho que deve ser a, a posição final, assim, mas é, um ponto que eu defendo com ênfase é igualar oportunidades já é revolucionário. Então, talvez fosse uma meta um pouco mais factível e mais direta para a gente pensar, e talvez agregadora de diferentes posições, né? Porque, assim, se você falar para um liberal, precisamos igualar oportunidades, ele não vai ter muito o que responder. Esse é um valor liberal, em certa medida. né? Tanto tanto na sua raiz, quanto aparece, eu acho, em liberais contemporâneos. Uma coisa que às vezes nos coloca, eu acho que que pode conduzir a uma certa miopia, é não perceber exatamente o quanto nós não vivemos numa, numa situação de igualdade de oportunidades.
0: Arthur, é, seguindo esse raciocínio, é, já que a gente já estabeleceu as premissas, que tal a gente começar com o argumento que tu tentou enfrentar do, na, na tua dissertação da teoria primeiro, eu acho que vamos para um primeiro extremo, né? da teoria libertária, que ele rejeita completamente essa ideia, né, o, Na baseada no, no Nozick. Eu não sei se a obra que foi usada foi Anarquia, Estado Utopia, provavelmente foi ela. né? Então, acho que vai ficar interessante a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes essa ideia do do argumento libertário como é que ele se posiciona contra o direito ou contra a tributação de herança em qualquer em qualquer nível, né?
1: Sim. É, então, assim, primeiro, é, eu não posso nem dizer que eu estudei que eu estudei esse livro e a literatura secundária sobre ele, mas, assim, é, Nozick escreveu muitas outras coisas. Inclusive, um parênteses interessante é que numa obra posterior, chamada The Examined Life, ele volta atrás sobre tributação de herança especificamente. E ele defende que, que pelo menos, quando é, a partir da terceira geração, você tem que ter alguma forma de, de equalização e tal. Mas não é um trabalho filosoficamente tão importante. Então, a gente se focou no estado da utopia. Então, o que que é isso, né? para contextualizar? É um, um livro publicado pelo Nozick na década de 70. Robert Nozick é um filósofo americano que é um, um libertário... É, muito importante, ele costuma ser tido como, talvez, a grande teoria da justiça libertária da segunda metade do século XX, e ele defende, entre outras coisas, um certo sistema de aquisição e transmissão de propriedade. Quando eu falo que ele defende sistema, eu estou falando assim, ele defende que é moral que existe esse sistema, então ele justifica, por assim dizer, como que as pessoas devem adquirir E por que que elas podem transmitir propriedade? E um dos motivos dele ser interessante, além do fato dele ser realmente academicamente importante, é que ele escreve um pouco em oposição ao Rawls, que foi um autor que foi muito. que foi um marco teórico que eu usei bastante. né? Então ele procura defender, entre outras coisas, que não faz sentido uma teoria da justiça como a de Rawls, que defende, entre outras coisas, tributação redistributiva. Como que ele chega nessa conclusão? ele toma meio que por dado que John Locke está certo sobre aquisição e transmissão de propriedade. Então, ele usa a teoria do Locke sobre por que que é legítimo que se adquira propriedade e se a transmita. E o Locke vai dizer o seguinte, no estado de natureza, ou seja, nessa situação hipotética em que as pessoas vivem sem estado e em que há abundância, você poderia poderia se conceber um sistema em que não há direito de propriedade. Mas por que que ele é um problema? Porque, a partir do momento que você mistura sua propriedade com coisas que existem no mundo, e os exemplos que o Locke dá são sempre exemplos muito... Você
0: mistura o seu seu trabalho né, com com a natureza, no caso.
1: Você mistura o seu trabalho com a natureza e, a partir desse momento, diz o Locke, você passa a ser proprietário. É a ideia de
0: apropriação inicial, que ele chama, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. E são exemplos bem quase ingênuos. Né? Eles são, ele, fala, ele fala literalmente do indígena que pega a fruta da, da árvore. Então, a partir do momento que ele pega a fruta, a fruta passa a ser dele, porque ele misturou o trabalho com a com árvore que estava lá. Ou então ele ara a terra, e aí aquela terra passa a ser dele. Tem muitas coisas que dá para problematizar em cima disso, mas passando para o ponto seguinte da, do raciocínio do, do Nozick. É, Locke vai dizer, bom, a partir do momento que você... É, obteve propriedade dessa maneira, você tem direito de transmissão sobre ela, inclusive. Né? E qual que é o, a, o cisma entre Nozick e Rawls nesse ponto? Rawls vai defender, a partir de argumentos muito diferentes, que algum tipo de tributação redistributiva é necessária. Nozick vai falar, bom, em que momento que isso é necessário? Em que momento passa a ser justo tributar algum arranjo de distribuição de propriedade, e é, para que se nivele algum tipo de desigualdade. E para chegar nisso, ele ele usa um experimento, um thought experiment, né? um experimento hipotético, alguma coisa assim. Ele fala assim, bom, imagina que existe uma certa sociedade em que os bens são distribuídos de maneira justa. Tanto faz qual é o justo. Pode ser a igualdade completa, pode ser o princípio da diferença de Rawls. Imagina o que você acha que é justo e os bens são distribuídos dessa maneira. Imagina também, que existe na sociedade, ele usa o exemplo de um jogador de basquete da época dele, que chama Wilt Chamberlain. Eu, na minha dissertação, sugeri que a gente imaginasse o Neymar, porque eu acho que é um exemplo de jogador de futebol, enfim, alguém dos esportes que faz sentido. Né? Imagina que essa pessoa existe e que ele vai jogar futebol e que as pessoas vão, eh, espectadores vão pagar para assistir ele jogando futebol. Eles vão pagar um tal valor e para cada pessoa que assistir ele jogando futebol ele vai ganhar 25 centavos. Depois de algum tempo essa sociedade em que a distribuição de bens inicial era justa vai passar a ser uma sociedade em que a distribuição de bens vai estar diferente a favor do Neymar ou do Will Chamberlain. Isso talvez seja diferente de uma distribuição justa, porque ele vai estar muito mais rico do que ele era antes. Onde está a injustiça? A gente partiu de uma situação justa e a gente passou a uma, uma, uma situação diferente a partir de pessoas concordando em fazer transações. E a pergunta que ele faz para o Rawls é, cadê a injustiça? Esse é um pouco o argumento do, do Nozick. E a partir desse framework, dessa base teórica, ele vai defender que, na verdade, é, tributação em geral é legítimo, pelo menos acima daquilo que seja necessário para sustentar um Estado muito pequeno, né? um Estado mínimo. É, e ele compara, tem uma frase muito famosa que ele compara a tributação acima desse patamar a trabalho forçado, porque significaria que você está tirando um, um pouco do fruto do trabalho da pessoa e levando ela para o Estado, para a redistribuição, para qualquer outra finalidade.
0: Basicamente, isso serve para qualquer tributo né, na visão do Nozick. Sim. Qualquer tributo você usa essa justificativa. A pessoa trabalhou e o tributação seria, no final da, em última instância, é, um nível de escravidão reduzido.
1: Exato. E, na verdade, acho que fica até mais claro com o imposto de renda. Né? Então, vamos imaginar que você trabalhou 8 horas e que o imposto de renda é de 25%. Então, duas das horas você trabalhou forçadamente para o Estado. Esse é o argumento dele. Então, a frase em inglês é, é Taxation is on par with forced labor. Né? A tributação é comparável ao trabalho forçado. E isso está textualmente no Estado do Unique, Utopia. Tem muitas respostas para isso também. Né? O Rawls das próprias respostas dele. Ele defende, por exemplo, que é, a, as regras que ele encontra a partir da própria teoria da justiça são regras que já existiam na situação inicial. Então vamos imaginar, por exemplo, que exista uma certa regra de imposto de renda que seja redistributiva. Se o Neymar jogar futebol nessa sociedade imaginada pelo Rawls, a, o dinheiro que ele vai ganhar vai estar sujeito a uma regra que já existia naquele momento. Então, não é que você está mudando um arranjo que que foi voluntariamente alcançado por sujeitos, blá, blá, blá. esse arranjo já dependia dessa regra. Né? Essa é uma das respostas que é, o Rawls dá. Um, eu procuro defender, um argumento que eu acho até um pouco mais convincente, que uma coisa que falta na nessas concepções de de aquisição e e, e transmissão da propriedade libertarianas, e que é mais interessante para a herança, é uma explicação sobre o porquê que uma liberdade tão absoluta pode ser necessária. Para que que serve a liberdade entre os libertários? E tem algumas versões sobre isso. Então, tem um, um filósofo moral... chamado G. A. Cohen, que que procura desmembrar um pouco a ideia de liberdade para os libertários. Ele fala assim, o libertarismo é um sistema muito exemplar porque eles definem aquilo que é justo em termos de liberdade. Então, um Estado justo é um Estado que assegure a maior, as maiores liberdades possíveis para a maior quantidade de sujeitos possíveis. Isso é uma coisa que aparece, inclusive, no Estado da Unirquia e Utopia do Noze. Por outro lado, a definição de liberdade para um libertário também depende da ideia de justiça. Para ver isso, é, é, basta imaginar a seguinte situação. Vamos supor que dois sujeitos numa sociedade libertária interajam de tal modo que um deles tem um terreno, tem uma casa com quintal, e o outro decide montar uma tenda na casa com quintal do primeiro sujeito. Numa sociedade libertária, é, deve existir um Estado que esteja lá, pelo menos, para garantir o direito de propriedade que que a primeira pessoa tem sobre o seu quintal. Então, alguém do Estado vai Isso poder... Isso na ser...
0: perspectiva, rousia, não, perspectiva do, do no, Nozickian... Do, do, do Nozick, no caso, né? Isso, do Nozick. A existência, porque ele vai dizer que vai existir, vai surgir um Estado, só que esse Estado vai surgir de maneira natural e ele vai ser respaldado por todos. Exato. Exato,
1: exatamente. Sim, tem, tem esse ponto que talvez não tenha. A gente não tenha abordado, mas sim, ele, ele imagina que associações privadas vão dar origem a um Estado e esse Estado vai ser muito pequeno, ele vai servir basicamente para garantir direito de propriedade. Mas é exatamente isso. É, então vai existir esse Estado em que. Um, cujos agentes vão poder ser acionados para tirar o sujeito que colocou a tenda da propriedade do sujeito que, que era dono lá do terreno. Uma, se a gente pensar em liberdade, a gente vai ter que reconhecer que a liberdade do B foi violada, no sentido que teve uma ação que ele pretendia tomar e que foi impedida por agentes externos. E veja bem, não é, uma, não é um impedimento natural, não é que ele quis voar e não conseguiu voar porque ele não tinha asas. Ele quis fazer uma coisa que era fisicamente possível e foi impedido por pessoas externas. Isso é corriqueiro. Nós, temos, nós nos acostumamos a entender liberdade como algo que pode justamente ser restringido. Então, se eu quero roubar seu celular e você me impede de roubar seu celular, tecnicamente é uma restrição de liberdade, mas é uma restrição justa. Se eu mato alguém injustamente e estou preso por isso, você vai... No Brasil, chama inclusive, pena restritiva de liberdade e é uma restrição justa. Ou seja para esse esse conceito, que é um conceito que aparece também no libertarianismo, existem liberdades que podem justamente ser restringidas. Ou seja, você precisa ter uma concepção moralizada de liberdade. Você precisa explicar quais liberdades são justas e quais não são justas. Quais você pode restringir e deve restringir e quais você não deve. O Corr vai usar isso para falar, bom, então, tem uma circularidade no argumento libertário, porque a gente falou que o justo é definido em termos do livre. Um Estado justo é um Estado em que é, o maior nível de liberdade possível é garantido. Agora, liberdade é algo que precisa, por sua vez, de um conceito de justo, porque se você não tiver um conceito de justo, você não tem como diferenciar o sujeito que está fazendo uma transação no livre mercado do sujeito que colocou uma tenda na barraca do quintal alheio. Parece que falta algo para a ideia de liberdade libertariana eu acho que isso é um argumento forte. Eu acho que isso nos conduz a suspeitar um pouquinho disso. E tem autores que têm uma concepção mais rica de liberdade, um pouco, é... que procura definir liberdade em termos de fins. Então, e Rawls defende isso não na Teoria da Justiça, mas na reformulação da Teoria da Justiça, que é um livro posterior dele. Ele fala assim, liberdades básicas são aquelas que são úteis para desenvolver as faculdades morais de que as pessoas precisam para viver, viver boas vidas, que são a faculdade de, é, de desenvolver um senso da justiça e de ele elencar os próprios fins. E ele vai falar, bom, existem algumas liberdades que são úteis para isso, a liberdade de consciência é evidentemente útil para isso, a liberdade de associação é importante para isso, as liberdades políticas são úteis para isso. Existem algumas liberdades que podem ser liberdades válidas, mas que não são liberdades básicas, porque elas não são nesse, imprescindíveis para, esse, para que esses fins sejam atingidos. E o Rawls vai dizer, olha, entre essas liberdades que não são básicas, está a liberdade de ter propriedade sobre meios meio de produção, por exemplo. Então é essa passagem que se usa para dizer, olha, o Rawls, na verdade, não é um autor que se opõe necessariamente ao socialismo, porque ele vai falar, isso, é, isso cabe em algumas teorias da justiça.
0: Eu... Esse ponto aí a gente vai opor, no caso os libertários, né até onde eu conheço a teoria libertária, ele vai se opor a esse ponto, inclusive aqueles mais ferrenhos, não vou usar outro adjetivo para não ofender meus ouvintes libertários, mas os libertários mais ferrenhos eles vão chamar o, o, o Rawls nesse ponto de soça, né porque você está relativizando a liberdade, tornando ela uma utilitarista, consequencialista até, em última instância, porque no caso dos libertários, eles vão dizer que a liberdade é um fim em si mesmo. Você não precisa justificar ela. Então, a partir do momento que você tem um direito, não interessa se esse direito faz bem ou mal para a sociedade. interessa que você tem. Isso é uma conversa que eu estava tendo com um colega esses dias. E muito triste chegar nesse nível. Mas eu estava tendo essa conversa com ele. E a gente conversando sobre o último escândalo que teve no governo... E, no final das contas, ele dizendo, né, ele, ah, cara, eu, eu fico triste porque eu sou atirador e o Bolsonaro é o único, é o único é, governante que já teve essa pauta. Aí eu fiz uma uma provocação, assim, um pouco, talvez até grosseira para a visão dele, mas, enfim. Eu disse, cara, interessante, o teu direito vale 500 mil vidas? O teu direito de ter arma vale 500 mil vidas? Aí começou toda a estar da discussão, eu perguntei, o cara me respondeu coisa. É... Se eu te provar com estudos empíricos, meta-estudos, que o direito de portar armas está trazendo mais prejuízo para a sociedade que nem a nossa do que benefícios. Aí, no final das contas, ele disse que era que eu provar, eu mostrei os estudos e a resposta dele foi, não interessa, eu não vou delegar o meu direito de liberdade, a minha, a minha, o meu dever de proteger a minha família a outra pessoa, não é sobre ter armas, é sobre liberdade. Aí eu olho assim, é justamente nesse ponto que você vai diferenciar um liberal de um libertário, né? É você saber saber até que ponto a sua liberdade vale sobre todo o resto da sociedade, porque para o libertário, até onde me ocorre aqui, os meus ouvintes libertários que estão aqui atentos, eles podem me corrigir depois, a liberdade no libertarismo não vai importar. Enquanto o direito for reconhecido numa base libertária, não interessa se ele faz bem ou mal para a sociedade, interessa é que a pessoa tenha esse direito.
1: Sim, eu acho que, eu acho que é muito válida essa reflexão. eu acho que você aponta um dos problemas dela que é às vezes levar a consequências absurdas. E tem uma nota de rodapé do nós que ele procura responder assim: ah, tem gente que me critica falando, mas você vai levar, e se isso resultar numa sociedade em que é, 80% da população morre de fome? E, e aí ele meio que...
0: Filosoficamente é coerente, né? A gente tem que dar, admitir isso. Filosoficamente é coerente. É, eu,
1: quero, eu quero questionar isso um pouco daqui a pouquinho, mas assim, é, eu acho que é, o primeiro problema é esse problema das consequências, né? E o Nozick se esquiva dele, ele não responde do tipo, ah, não, tem que morrer de fome sim. Ele fala, ah, então essas situações extremas a gente tem que debater e tal. Bom, essa é, é, acho que esse é o primeiro problema. O segundo problema é, como que é possível você falar que liberdades que liberdades importam só por ser liberdades, porque o que o Corrin procura mostrar é isso não é possível, existem você não tem como assegurar todas as liberdades ao mesmo tempo. E esse é um ponto que está em um autor, é, o Corrin é socialista, tá? Isso ele é admitidamente socialista, mas esse é um ponto que aparece também no autor menos suspeito, porque é, o, é porque é conhecido como um liberal quase libertário, que é o Isaiah Berlin. Não, acho que quase libertário é um exagero meu, mas o Berlin escreve isso textualmente. Ele fala assim, não é possível defender liberdades é, absolutamente para todos porque as liberdades colidem. E isso resulta na necessidade de você determinar quais liberdades valem. Então, acho que a, contra, a, a, a pergunta que pode ser feita a um libertário que fala que, que liberdades devem ser garantidas independentemente da consequência para a sociedade, é, a pergunta é quais a liberdade de ter propriedade, beleza. Mas por que não a liberdade de é, ocupar um terreno alheio? Por que você escolheu a propriedade, entendeu? Existem outras liberdades que o direito absoluto de propriedade viola em algumas situações. Como que você chega num consenso entre essas coisas? E um outro ponto interessante é que é, é, algumas pessoas acusam o Nozick de fazer com o Locke uma coisa que é chamada de bastardização que é pegar a teoria dele e levar para o um contexto em que ela não, para o qual ela não foi concebida. E se você começa a olhar o Locke um pouquinho, com um pouquinho mais de cuidado, você vê que certas conclusões aqui um libertário chegaria não são indoss... são expressamente rejeitadas pelo Locke. Então ele tem uma passagem, por exemplo, no primeiro tratado de governo civil, em que ele defende que é imoral por ser pecado você deixar de compartilhar a propriedade com alguém se as pessoas estiver passando fome. Então ele defende que existe um direito do faminto de roubar, por assim dizer, de se apropriar sobre um bem alheio. Né? Então é complicado isso. Eu não, eu não sei se concordo com. É, eu nunca debati isso verbalmente com um libertário. Assim, eu seria até interessante colocar um, fazer um, um, um onze supremos debate. Não sei para entender o que uma pessoa responderia diante dessa situação. Mas eu não entendo por que que é visto como coerente, como filosoficamente super coerente, você falar ah, não, liberdades são todas absolutas e aí você pega a uma liberdade específica, que é a liberdade de ter propriedade e fala, não, essa aqui é absoluta e aí se as outras pessoas tentarem violar essa essa é, essa liberdade elas têm elas podem ter a liberdade restri- a liberdade delas restrita então uma situação bem concreta assim por que que uma é, uma pessoa que não tem terra não pode ocupar uma propriedade improdutiva de alguém eu acho que o libertário se oporia a é isso, mas eu não sei por quê, porque tem uma liberdade aí. Inclusive, na ausência de Estado, o ocupante vai ficar lá. Ou você acha que o proprietário rural que, que tem terra 3 mil quilômetros de distância vai conseguir sozinho lidar com uma ocupação coletiva na terra dele? Não vai. Por isso que precisa de um Estado e por isso que esse Estado vai garantir qual liberdade? Aparentemente, a liberdade do proprietário. Mas por quê? Isso não tem uma resposta boa, na minha opinião. Não tem uma resposta que eu conheço. Vai, você vou, vou dar a colher de chá. Assim. Eu não conheço uma resposta boa para é isso.
0: Arthur, seguindo a nossa conversa, eu acho que a gente fez essa, essa parte aqui. Vamos entrar na parte de herança? Ou você acha que a gente tem algum outro tema antes de entrar especificamente nela?
1: Não, acho que, acho que podemos, sim. Acho que a gente já tendenciou bastante ele, inclusive.
0: Perfeito. Então... Quanto ao direito de herança, as nossas posições aqui hoje são muito debatidas por um lado e por um outro. Você deu uma passeada geral só para a pessoa saber onde é que está o debate. né? A gente tem, de um lado, gente que se opõe. Do outro lado, a gente tem gente que defende o maior nível de tributação possível sobre a herança. E quando você disse na nossa conversa aqui, quanto mais ao centro a gente chega, mais a conversa vai se delimitando e vai ficando sobre o quanto é justo. Então, partindo dessa premissa aí, o microfone segue sendo seu. Pois é. é... O, que, que, o que, que os
1: liberais costumam... Qual costuma ser a proposta das pessoas que eu chamei de liberais contemporâneos e modernos? É claro que eu estou escolhendo algumas pessoas. né? Eu não, é... Você tem que ler muita gente para você falar que lê os liberais sobre esse tema. Mas, assim, costuma-se defender alguma tributação sobre a herança. E os problemas que aparecem são problemas mais políticos e pragmáticos do que filosóficos. Por quê? É, quando você defende, em, na esfera pública, tributação de herança, os argumentos que costumam aparecer como contrários são, primeiro, um argumento de é, viabilidade política. E esse é um argumento muito bom, porque tributos sobre herança costumam ser muito impopulares. Então, tem pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando que, mesmo quando você mostra para o contribuinte entrevistado numa pesquisa, que a parcela da população que paga imposto sobre herança é minúscula, ele ainda assim é contrário ao imposto sobre herança. E no caso dos Estados Unidos, a a, a parte da população que paga é realmente muito pequena, porque o o tributo de herança deles, pelo menos o federal, chama state tax, tributo sobre patrimônio seria. E ele tem uma isenção que, depois da reforma que aconteceu agora do governo Trump, é de 11,58 milhões de dólares por pessoa. Então, a, a, são acho que 2 mil contribuintes por ano que pagam esse tributo. Né? A despeito disso, é muito difícil reformar o tributo de soberança para aumentar a alíquota, para diminuir a isenção para qualquer coisa por lá, porque é um imposto um muito pop, pop, popular. Né? Então, é, a primeira ordem de objeções que é comum é essa. É difícil e eu concordo completamente. Assim, eu acho que é, no Brasil a gente vê isso também. Então, assim, não se discute... Da parte de agentes políticos do mundo real, quase, tributação sobre herança. É uma coisa que aparece muito na academia, que aparece em jornal, a gente está debatendo aqui, mas quando você vê um deputado falando vamos tributar a herança, é difícil, e é uma coisa que é, que é assim. Eu publiquei na Folha agora, um no começo do, do mês passado, na verdade, um, um artigo defendendo tributação sobre a herança, é, e foi muito engraçado, assim porque eu imaginava que a haveria muita gente criticando, mesmo assim teve muita 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 gente mesmo realmente é leigos lendo e falou: "Nossa, mas mas como assim? Eu tive, que, sei lá, morreu um parente meu e eu precisei pagar imposto. Olha que absurdo". É, então dá para sentir que há leigamente assim, que há que há uma sensação muito negativa. Isso pode ter a ver com vários fatores, pode ter a ver com é, pouca consciência sobre como que o imposto realmente seria cobrado, quanto que ele seria cobrado. Mas eu acho que tem uma coisa muito emocional, que é essa associação do imposto com a morte, e com o fato de você ter que pagar ele em decorrência de um evento que já é trágico. Né? Então tem nos Estados Unidos um debate longo e grande sobre é, como, qual é o nome que o imposto deve receber. Porque tem é, opositores dele procuraram colar o cunha de death tax, né? de imposto sobre a morte. E aí, tem uma pesquisadora que trabalha muito sobre isso, que é a Lily Batchelder, que defende usar o, o termo Silver Spoon Tax. Silver Spoon é uma expressão americana que dá para traduzir mais ou menos como berço de ouro. Né? Então, seria é, o imposto sobre o berço de ouro. E, e ela defende, inclusive, que só a mudança do nome já já teria uma uma, relevo, uma repercussão política. Mas, assim, em termos morais, eu, eu, eu acho que é, fora do libertarianismo, pelo menos tributar a herança é uma coisa que, que é difícil de, de se opor, né? E o meu argumento na, na dissertação é que se você for muito rigoroso com autores como Rawls, com autores como Dworkin, daria para defender inclusive, que o próprio direito de herança, pelo menos sobre é, propriedade não pessoal, e aí propriedade pessoal é uma coisa um pouco difícil de caracterizar, mas eles estão pensando basicamente sei lá, em grandes patrimônios, em grandes... Sei lá, é, muitas ações, alguma coisa desse tipo. Pelo menos esse tipo de propriedade é difícil justificar por que as pessoas deviam poder herdar, porque herdar patrimônio é uma das coisas que mais modifica a igualdade de oportunidades na sociedade. A Bachelor, essa pesquisadora que eu mencionei, da NYU, ela mostra uma galera da economia que comparou a, o quanto que sua mobilidade social é afetada por uma série de fatores. Ela comparou correlação de QI entre pais e filhos, educação. Eu acho que tem um fator lá que é tipo acesso a círculos sociais. E ela conclui que nada afeta tanto a sua posição na pirâmide social quanto a herança. Se você tomar os outros três, não dá a mesma coisa que a herança. Isso é muito difícil de justificar em termos de igualdade de oportunidades. Por que que a gente aceita isso e, ao mesmo tempo, acha que existe alguma coisa parecida com uma meritocracia, alguma coisa desse tipo? Uma sociedade em que você pode ser milionário facilmente sem nunca ter trabalhado, contanto que você tenha nascido no lugar certo. E, inversamente, se você tiver nascido no lugar errado, é bem difícil ficar milionário. No Brasil e em vários outros lugares. né? Então, isso não... E olha que interessante. Eu acho que a gente estava tendo sobre pobreza e desigualdade. Para quem está preocupado com pobreza parece um debate um pouco frívolo assim porque você está comparando quando você começa a falar dos, dos milionários pelo menos né porque você fala ah mas mas beleza você tá isso, isso é inveja isso não é isso não é um, um tema moralmente relevante porque você, porque na verdade é uma emoção uma inveja uh, mas você não se atenta necessariamente para o potencial é, que nivela, que nivelar esse tipo de desigualdade tem para erradicar inclusive a miséria um tributo forte sobre herança que fosse revertido para uma renda básica universal, por exemplo, que efeito que isso não teria sobre fome no Brasil?
0: Arthur, e isso entra isso a gente já, já entra dentro do campo da estratégia para conseguir aprovar um, uma proposta desse desse dessa natureza, né? Porque tudo tem que ser discutido. Eu lembro que eu conversei sobre isso uma vez com um colega e... Até difícil a gente fazer comparativos, porque geralmente a gente não tem as informações corretas. E ele comentando que nos Estados Unidos a gente tinha um tributo que o valor era X e no Brasil era tipo 10 vezes menor que isso, o tributo sobre a herança. Só que, por outro lado, ele esqueceu de mencionar, não por, por, por desonestidade, mas porque ele não, não conhecia, que a faixa de isenção lá é bem menor. A nossa, a nossa faixa de isenção é bem... É, a nossa faixa de isenção é bem maior. A faixa de é bem menor. A deles é maior. Ou seja, aqui a gente tributa qualquer coisa acima de um valor pequeno. Lá eles não. Eles tributam bem, mas eles só tributam bem acima de uma determinada faixa de, de renda que não vai afetar o cidadão, entre aspas, cidadão médio, né?
1: É, exato. E, e você falou muito bem. assim É muito difícil você fazer comparações entre tributos, e tem um lugar comum de falar isso, né? É até um argumento que quando eu comecei a pesquisar eu próprio usava, eu falava, bom, mas o Brasil tributa muito pouco herança. Se você for para um lugar como os Estados Unidos, eu acho que... É... Eu esqueci agora a alíquota, mas eu acho que está em 40%, tá? No Brasil, o que existe é um imposto chamado ITCMD, que é Imposto Sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação, que é um Imposto de Competência Estadual. A princípio, portanto, cada lei estadual... Cada Estado tem competência, por meio de suas leis estaduais, a fixar a alíquota. Ocorre que a Constituição...
0: Com a alíquota máxima determinada pelo Senado. Exato.
1: né? A Constituição prevê que o Senado tem competência para editar uma resolução do Senado Federal que estabelece a alíquota máxima. Essa competência foi exercida, sob a Constituição de 88, pela Resolução 9 de 92, que estabeleceu como alíquota máxima 8%. Então, nenhum Estado tem competência para tributar acima de 8%. No caso do Estado de São Paulo... DF, assim também, alguns estados são assim, a alíquota é estabelecida em 4, portanto bem abaixo do máximo. Tem estado que estabelece de maneira progressiva até 8, tem vários modelos no Brasil. Bom, você olha para esse número, você olha para os 40% dos Estados Unidos, e fala, bom, realmente, o Brasil tributa muito pouco. E o Brasil tributa muito pouco, isso é verdade. Mas quando você fala em um tributo, você não pode simplesmente comparar a alíquota de um lugar para o outro e falar, olha, isso, tirar alguma conclusão daí tributos são muito complexos, eles dependem de alíquota, eles dependem de isenções, eles dependem de elencar quem que é o contribuinte. Então, uma discussão que aparece nos Estados Unidos, por exemplo, é o contribuinte do imposto lá é o estate, é o patrimônio. Na verdade, seria o que nós chamaríamos de espólio, porque é o, sujeito, é o patrimônio do sujeito a partir do momento que ele morre. No Brasil, é o herdeiro. Parece uma discussão boba, mas não é tão boba assim. Porque é, vamos supor que você tenha... Uh, um pai que faleceu e deixou herança para dois filhos. No caso dos Estados Unidos, você vai ter só um contribuinte, que é o espólio, e que vai a, a isenção vai incidir sobre esse espólio uma vez e a alíquota vai ser aplicada uma vez. No Brasil, você vai ter dois contribuintes. Então, você vai ter isenção sendo aplicada duas vezes. Olha só, uma coisa simples, mas que muda bastante a, o resultado final do imposto. Você vai ter problemas de fiscalização. Então, cada receita federal, estadual... Você... cada
0: só para deixar claro, Arthur, só para ver se é, Você quebra o patrimônio em dois e, a, e a, a isenção vai incidir sobre o patrimônio quebrado, não sobre o patrimônio total.
1: Correto. Isso é assim no Brasil hoje. tá? Cada herdeiro ou donatário é o contribuinte, portanto, todas as características do imposto se, se aplicam individualmente sobre cada contribuinte. É, e uma das propostas de reforma nos Estados Unidos é mudar para o modelo brasileiro, que tem algumas tem algumas vantagens, porque ele é um pouquinho mais distributivo. Né? Então, você tem um estímulo a um grande uma pessoa muito rica, distribuir a herança entre mais pessoas. né? Ao passo que, que, no modelo atual americano, tanto faz. Se ele deixar para um único herdeiro, se ele deixar para dez herdeiros, a isenção lá vai ser a mesma. É, então tem todas essas características. É, qual que é o poder que um, um país como os Estados Unidos tem para coibir fraude em relação ao Brasil? Os Estados Unidos tem uma série de tratados internacionais de comunicação bilateral de informações e receitas que permite que eles acessem patrimônio das pessoas em uma série de paraísos fiscais, etc. O Brasil tem recursos um pouco mais restritos nesse tipo de empreitado. Então, não dá para você falar: olha, Estados Unidos tributa 40%, Brasil tributa 4%. São impostos diferentes, com problemas diferentes. É... E os dois têm problemas. Inclusive, eu acho que a minha opinião em especial sobre isso é: os Estados Unidos têm uma alíquota, uma isenção muito alta, muito pouca gente paga esse imposto lá, e o Brasil tem uma isenção baixa e uma alíquota baixa. A gente tem alguns casos de pequenos proprietários que pagam com a soberança. isso não é necessário. No, no caso do estado de São Paulo, a isenção para imóvel é 60 mil reais, eu acho. Eu não vejo necessidade de tributar a herança de uma pessoa que herda uma casa de 100 mil reais, entendeu? Acho que poderia ser uma isenção mais alta. Agora, colocar no caso dos Estados Unidos, você tem uma isenção por pessoa de 11,58 milhões. Um casal tem uma isenção de 23 milhões de dólares. Ou seja...
0: Eu, sinceramente, eu colocaria até um pouco mais alto, porque, diferente dos Estados Unidos, a nossa, a nossa especulação imobiliária aqui é absurda. Você, eu já vi um comparativo, lembro do Spotnix fez um comparativo entre casas aqui no Brasil e casas nos Estados Unidos. Você pega uns barracos, por exemplo, em São Paulo, você pega uns barracos, uma casa que é um, um casebre todo acabado e você paga uma verdadeira mansão num subúrbio dos bons nos Estados Unidos, num estado, num estado de alto nível, então é um negócio assim que aqui no Brasil eu acho que essa parte de tributação, principalmente quando fosse referente a, a imóveis, eu acho que ela deveria ser muito bem pensada, porque a gente tem um, um, o preço dos nossos imóveis, é absurdo, E você compra, você vê pessoas de classe média, classe média baixa, vai comprar um imóvel, parcela para o resto da vida e aquilo ali não representa um patrimônio absurdo. Pelo menos, isso é a minha visão. Né? Eu preciso estudar mais, mas um, um chute inicial aqui para para contribuir com a conversa.
1: Pois é, enfim. Tem peculiaridades, inclusive, no que diz respeito às economias de cada lugar. Né? Então, você tem que levar isso em conta também. Eu acho que esse tipo, Eu lembro de ter visto esse tipo de comparação, sobretudo na época em que o dólar era mais baixo. né? Então, assim, você tinha aquele momento do dólar era 2,50. Aí era muito mais barato você morar em Miami do que do que em São Paulo. Então, eu lembro de... de são Paulo e outras capitais brasileiras em geral, né? Eu lembro de ter visto comparações desse tipo também, assim. Eu acho que uma preocupação que a gente tem que ter no Brasil, e isso aparece também quando a gente discute IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, que é uma outra coisa que está em pauta aí, né? É olhar muito atentamente com dados empíricos, você tem que, tipo, olhar para PENAD, olhar para grandes números da Receita, alguma base de dados boa, e tentar identificar quem que você está tributando efetivamente, com cada isenção. Então, se você institui um IGF, tem gente que defende, sei lá, IGF acima de 20 milhões de reais. Ou seja, pessoas que têm acima de um patrimônio superior a 20 milhões são aquelas que pagam IGF. Você vai tributar realmente bem pouca gente. Assim, é importante saber isso. Porque você tem no Brasil uma situação de é, concentração de renda alta, concentração de riqueza, que é o que nós estamos discutindo aqui, extrema. Só para ter claro essa distinção, acho que é importante para o ouvinte. Né? O que é desigualdade de. O que é renda? Renda é um fluxo de riqueza. É quanto dinheiro você ganha em um certo período de tempo. Riqueza é um estoque, é uma medida de estoque. É o patrimônio que uma pessoa tem. Quando a gente discute desigualdade de dinheiro, geralmente a gente fala sobre desigualdade de renda, que de fato é útil para uma série de coisas. O Brasil já tem uma desigualdade de renda entre as maiores do mundo. Desigualdade de riqueza, que é um dado de que se fala um pouco menos, eu acho, na academia e mesmo na, na imprensa e mesmo na academia, costuma ser muito maior do que a desigualdade de renda. Porque a riqueza é muito concentrada no topo da pirâmide. Pensa assim, você tem gente que, é, quando você olha para a desigualdade de renda, você tem no topo da pirâmide tanto pessoas que, são muito, que têm muita riqueza e que têm renda do capital, que recebem, sei lá, aluguel, recebem dividendo, etc., quanto trabalhadores bem remunerados. Quando você olha para a desigualdade de riqueza, você vai ter no topo da pirâmide só gente que realmente tem um patrimônio muito grande. São pessoas que têm muitos bens imóveis, são pessoas que têm muitas ações, que têm muitas aplicações financeiras, etc. Então é importante olhar um pouco para isso também, assim, sabe? Eu acho que um perigo de você colocar uma isenção muito alta é que na prática você vai errar um pouquinho na mão. Assim. Para que serve um imposto que não atinge nem 0,01% da população, o que é o caso do imposto na, nos Estados Unidos. Ele atinge 2 mil patrimônios por ano. Né? É um pouquinho. Eu acho que é importante, só, assim, é realmente só uma ressalva para a gente olhar para dados que existem mesmo, assim, olhar empiricamente para o que está acontecendo no Brasil, para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Para qualquer imposto, claro, né? Mas como eu debati muito sobre tributação sobre a herança, tem um pouco isso. Mas nenhum problema também em você, em você até apresentar o imposto sobre herança como imposto sobre grandes heranças, deixando claro que a parcela da população que herda mais do sei lá, 500 mil reais é, é muito pequena, né? Então, um tributo que tivesse uma isenção de 500 mil reais atingiria muito pouca gente. É importante ter isso em conta também. E poderia ser progressivo, tem uma série de ressalvas que dá para fazer na hora de desenhar o imposto. Dá para ter isenções específicas para imóvel residencial, aí você dá para brincar bastante.
0: Perfeito. Arthur, considerações finais. Tem mais algo que a gente possa acrescentar aqui? Lembrando que as considerações finais elas não precisam ser breves. Sinta-se à vontade. Se achar que a gente ainda tem muito o que falar, o microfone aqui é seu.
1: Um, eu, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu defendi em alguns, em alguns lugares, em alguns espaços, que é o seguinte. Assim, é, a gente fica debatendo é, várias discussões entre correntes filosóficas, vários detalhes do imposto, mas uma coisa que eu acho que é, que torna esse tema tão interessante é que ele é, em potencial, um tema muito agregador. Tributar a herança é uma forma muito boa de instituir um tributo. É muito melhor do que, por exemplo, aumentar o imposto de renda. Então, quando a gente pensa em tributação, a gente pode pensar é, em qual forma, entre as diversas formas possíveis, que a gente vai optar para financiar o Estado. Acho que essa é uma pergunta válida para se fazer. E... e... Herança, tributar herança, herança e doação, né acabam sendo fenômenos quase muito próximos ali, pelo menos. É, é uma forma muito menos agressiva do que consumo, do que tributar a indústria, do que tributar... Eu acho, inclusive, do que tributar grandes fortunas, por exemplo. Né? E há um apelo tanto para a esquerda, eu acho, quanto para para a centro-direita. Então... É, eu acho que não tem muito, eu não preciso gastar muita saliva para convencer pessoas de esquerda que tributar a herança é bom, isso já é uma pauta que não é muito defendida, mas que aparece ali para a esquerda. É, e meu argumento para centro-direita é: tributar a herança é uma forma muito boa de instituir uma meritocracia. Porque a herança é muito anti-meritocrático. E se você vai tributar alguma coisa, é melhor você tributar a herança, que é um patrimônio que você recebe sem trabalhar, sem fazer nada, só pelo fato de você ter certas relações, do que tributar a renda que vem do trabalho ou a renda que você recebe por ter capital que você poupou. né? Então, acho que esse é um argumento importante. E é um tema que tem entrado mais no mainstream, eu acho, há muito tempo já, mas que esse ano, por exemplo, teve uma coisa relevante, que foi um relatório da OCDE descrevendo a tributação de herança em cada um dos países membros e defendendo bem enfaticamente que os países envidassem esforços no sentido de repensar seus sistemas e tornar esse imposto mais robusto e no Brasil isso é especialmente urgente porque nós temos um sistema muito ruim assim nós temos a questão da alíquota baixa nós temos as isenções baixas em cada um dos estados nós temos muito espaço para melhorar isso né é, um obstáculo que aparece aí é o fato de que a competência estadual dificulta uma reforma nacional porque no limite você tem que manter você tem que deixar espaço para que cada estado desenhe seu próprio tributo né então não dá para você falar ah, eu, vou, eu vou passar uma lei Criando o Imposto Federal sobre Herança. né? E aí a gente vai ter o seguinte desenho. Não, isso é uma coisa um pouco difícil de fazer no Brasil. Embora existam aí alguns caminhos. Então, por exemplo, uma coisa que nem todo mundo, que não é muito intuitivo. Existe uma lei atualmente que regulamenta o Imposto de Renda e que isenta heranças da base de cálculo. Ou seja, tem uma lei falando, olha, se você recebeu o um patrimônio a título de herança em um certo exercício, um certo ano, você não deve pagar imposto de renda sobre esse patrimônio que você herdou. O que aconteceria se essa lei não existisse? A gente poderia tributar a herança e doação como se fosse renda, prefeito de imposto de renda? Eu não respondo essa questão na minha dissertação. Essa é uma questão para um tributarista responder e não foi muito bem essa minha proposta. Mas é uma coisa a gente pensar. né? Não estou também dizendo que é o melhor modelo, é só uma coisa que eu acho que que chama atenção e tem pessoas que, de fato, defendem. Então, é, tem, tem essa desproporção entre o quanto seria importante falar sobre isso e o quanto nós, de fato, falamos sobre isso. Né? E eu acho que ela passa um pouco pelo fato de ser um, um tema impopular. É, seriam essas minhas considerações finais. Assim, acho que é, é um chamado, é uma conclamação às pessoas olharem com mais carinho assim, para essa discussão. Sobre os vários aspectos. Sobre o aspecto moral, que foi o que eu optei por debater. Eu acho que economistas deviam falar mais sobre isso também. Tem um debate econômico interessante sobre qual que é a relação entre tributar a herança e poupança, por exemplo. As pessoas poupam menos se você vai tributar a herança delas. Tem pesquisa empírica sugerindo que, pelo menos, não dá para afirmar que sim. Né? Então, é, em muitas áreas, eu acho que é um tema que, que poderia ser mais
0: debatido, assim. Arthur, perfeito. Cara, é, entrando no nosso último bloco aqui, a gente faz indicações para quem gostou do tema e quiser se aprofundar, mas a gente tem gente aqui que é curiosa, tem gente que é pesquisador, que quer procurando uma nova referência, então te pergunto, artigos, monografias, dissertações, teses, livros, o que você achar interessante aqui, sinta-se à vontade para indicar.
1: É, um ponto de partida legal é o capítulo sobre heranças do capital no século XXI do Piketty, que é bom, e ele faz uma série de considerações, ele calcula, é, ele mostra qual foi o impacto que, que heranças tiveram para a formação do capital privado é, na França no século XIX, até o momento que ele escreveu o livro, então ele dá um panorama histórico bem interessante, eu acho que é um ponto de partida legal nós não temos assim tipo, uma grande obra sobre tributação de heranças que eu saberia indicar de cabeça. Eu acho que pessoas que se interessam por filosofia da tributação devem partir desse livro que eu mencionei no começo da fala, que é o The Myth of Ownership, o mito da propriedade, do Thomas Nagel e do Lion La- Murphy. É uma boa obra de filosofia política, que não é muito difícil de ler, é meio fácil. assim uh, Eu estou em negociação para publicar a minha dissertação, então, se você quiser ler e, eventualmente, foi publicada tem, tem isso? Deixo, né? deixo. Não, não, é não, mas
0: você pode deixar o nome, até porque o episódio fica no ar por muito tempo, né enquanto o podcast existir. Vai que daqui a alguns seis meses, um ano, tem alguém escutando? Pode ser que ele vá buscar. O livro pode estar publicado. É possível. Então, é, se eu tiver publicado,
1: você é ouvinte do futuro, eu recomendo o meu próprio livro. Espero que, que dê certo. É, a, pre, a perspectiva, a princípio, que ele que ele saia com o nome de Herança, Desigualdade e Tributação. Aí o subtítulo, A Moralidade das Transferências Hereditárias de Riqueza a partir e para além do Liberalismo. É, eu eu acho que uma leitura técnica que eu recomendo bastante é o relatório da OCDE, que é disponível publicamente de maneira gratuita no site da OCDE. Se você procurar no Google, tipo, OCDE, Inheritance Taxation, não tem em português, mas tem em inglês e acho que espanhol também. É, tudo sobre esse tema, exceto exceto moralidade, mas assim, todos os aspectos jurídicos e econômicos desse tema nos países da OCDE são cobertos, e eles defendem, inclusive, é, que existem instrumentos jurídicos já à disposição dos países membros que permitem melhorar muito esse imposto, inclusive para evitar fraudes, para evitar fuga de capitais, que é sempre uma preocupação. Então, é um material muito bom para ser lido sobre isso. E... São essas as recomendações, assim, tem coisas para ler em filosofia política, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, porque já sai um pouquinho do tema.
0: Perfeito. É, Arthur, cara, agradecer a participação, você tirou seu tempo aqui nas suas férias para conversar com a gente. meu Muito obrigado, eu espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar no futuro, né que o ONZE sempre fica de portas abertas para todos os convidados. E meus agradecimentos aqui.
1: Eu que agradeço, Davi. Acho que, como eu disse, eu sou um fã do podcast desde antes de, de a gente conversar. Então, assim, o trabalho que você faz em termos de divulgação científica no direito no Brasil é uma coisa muito importante. Assim. Acho que não dá para minimizar o papel que o podcast tem tido. Passou assim. muita gente boa por aqui. É, então, muito obrigado também. Fico sempre à disposição. Espero que tenha sido proveitoso para você
0: e para o ouvinte. Perfeito. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Um abraço.